0: Eh, estaba estaba pensando que la primera vez que Juan Ramírez me dio una clase de práctica, todavía usábamos Freehand. Y, y de Freehand creo que pasé a Photoshop, de Photoshop pasé a Illustrator. Eh, y, y todavía recuerdo el día que me encontré con, con Sketch, ¿no? Entonces, y recuerdo haberle dicho a Juan mira, esto te lo tienes que mirar, te lo tienes que. Eh, entonces, quería, ahora que te tenemos aquí, Carmen, eh, por lo menos que nos empieces contando. Eh, con tus palabras y visto desde dentro, ¿qué, qué tiene, ¿por qué Sketch está... ¿por qué, por qué ocupa ese especial ese lugar en el corazón de, de tantos de nosotros que nos dedicamos a eso? Tú, Ahora que lo has podido ver desde dentro, ¿tú ¿dónde crees que está ahí el, el meollo de la cuestión?
1: Pues mira, no estoy muy segura. Eh, lo que me sorprende normalmente es cuando la gente se pone a repasar las herramientas con las que ha empezado y con las que más o menos continúa, siempre se olvida siempre se olvidan de Fireworks. Cuando realmente Fireworks, que era la herramienta que Macromedia sacó para, para poco sustituir a Photoshop y puentear a Freehand, que hacía un poco el mix ese de, de entre, entre bitmap y, y vectorial, pues eh, es un poco el germen de lo que es Sketch en realidad. Porque eh, cuando, de, de hecho, ese es ese hueco que quedó cuando, cuando Fireworks de, lo compró Adobe y lo dejó morir. Porque de repente no lo volvieron a actualizar y sí. empezó a fallar y a fallar. Había mucha gente que estaba ahí como bus, esperando que saliera algo. Porque no... O sea, mí, por, por lo menos la gente que yo conocía la que estaba eh, a mi alrededor. Yo estaba en Twenty en ese momento trabajando y, y estaba no, el, o sea, El, el firewall nos estaba fallando todo el rato. Se caía, se colgaba, se nos perdían las cosas. O sea, era un desastre. Y en ese momento Sketch estaba empezando a salir. Uh-huh. O sea, había ahí un grupo de gente... Que no quería caer en el Photoshop otra vez. Que no quería como, volver al abismo ¿no? de, de ponerse a diseñar para web en Photoshop. Para web y para aplicaciones, porque ya había aplicaciones. Entonces eh, había gente, por ejemplo, como, como Ale, que había hecho, Ale Muñoz, que había hecho un montón de, de distintos, eh, ¿cómo se llaman? Estos, los pequeñitos programitas para, para completar Fireworks. Plugins, los o, plugins. plugins sí. Los plugins. Mira, tengo la cabeza últimamente pues se había puesto a hacer un montón de plugins para Fireworks y tenía ahí como, como la pena ¿no? y poco tiempo después él entró a trabajar en Sketch uh-huh. y yo creo que, que eran muy poquitos, eran ocho o así, cuando nosotros en Twenty empezamos a, a migrar no nos atrevimos a migrar por ejemplo de repente desde el Fireworks hasta hacia el, el Sketch porque Sketch todavía estaba empezando y era como que nos daba un gollo de miedo e hicimos ahí un salto súper doloroso pasando por Photoshop <risa> Y todo el, el equipo de diseño surgió. Y eso, eso
0: ya os terminé de convencer, ¿no? De decir, sí, <risa> duró, Photoshop. Duró ya.
1: poco. Pero es que además fue migrar toda la librería, todo el design system que estábamos haciendo, lo migramos todo a Photoshop. Y, y justo entonces vimos que Sketch empezaba a petrar. Uh-huh. Y fue como, mira, pues volvemos a empezar. Y volvimos a migrarlo todo a Sketch. Y desde dentro, yo, realmente llevan bastantes años. Yo, yo es que ya me he montado en el coche en marcha. Entonces, no sé exactamente cuál sería ese, ese, ese sentimiento que tenían ellos, ¿no? De ser pioneros ahí, de pillar. el eh, Yo sé que la gente que trabaja ahí es muy apasionada de lo que hace y los fundadores son, o sea, desde el principio han estado trabajando con las manos en, en la herramienta y, de hecho, no, no han dejado de hacerlo en ningún momento. Uh-huh. Entonces, ahora hemos crecido mucho. De los ocho que debían ser, cuando nosotros en 20 empezamos a trabajar con Sketch, podían ser ocho o diez personas, a, ahora que somos 120 más o menos, Uh. Eh, el crecimiento es enorme pero es que, es que sobre todo han crecido el último año uh-huh. o sea eh, cuando yo entré eran 65 ahora somos 120, hace 10 meses
0: ostras, es, eh, es un buen ritmo
1: ha doblado se mantiene un oh. ritmo y seguimos se mantiene el espíritu ese de, de querer trabajar con las manos en la masa de que todo el mundo está eh, pendiente del producto no solo de, no solo de, de, de hacer no solo de hacer su pequeña parte de código, su pequeña parte de, de diseño, sino de entender cómo funciona la herramienta y lo que queremos, a dónde queremos ir con ella. Y, y supongo que, que esa parte del espíritu de no querer perder como el craft es, es parte de lo que hace SketchUp.
0: Eh, estaba estábamos mientras estábamos preparando esta conversación, eh, le decía a Juan que había estado pensando en, en, en un concepto que se maneja a veces pues en radio o en podcasting, que es el de la percha, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, para el contenido del programa de hoy, ¿en qué percha, qué excusa lo colgamos, ¿no? y, y, y dedicándonos al diseño y eh, yo en particular al digital y teniendo historia con sketch eh, eh, el haber visto estos días la. la las referencias que estés haciendo al décimo aniversario, el pensar eso, que es una herramienta que lleva ya 10 años y, y que parece que, no sé, que parece que, que el, es de lo más fresco, es de lo más joven que hay, pues no, pues era, era una excusa perfecta para traerte. Pero, pero también no, no podía dejar pasar el decir que eh, Carmen Lanza, que es quien nos acompaña hoy, Sebastián se sobra como percha para, para, este, para este podcast, o sea que no sé, si, no sé si es Carmen la excusa para hablar de Sketch o, o Sketch la excusa para hablar de Carmen o para hablar con Carmen, entonces eh, nos acompaña hoy es una, una diseñadora con 20 años o más de 20 años de experiencia eh, que se dice pronto eh, y, y como habéis podido oír alguien que que en tres minutos hablando ya menciona nombres que nos suenan a todos, ya no solo Sketch, sino Twenty, y y ya seguiremos hablando de de más cosas durante esta conversación. Sí que eh, reenganchando con lo que decías... eh, eh, me me sentía muy familiarizado yo no tengo tan claro el momento del cambio, el momento en el que yo me pasé a Sketch, sí que recuerdo que venía, yo había estado un tiempo trabajando con Photoshop y con Illustrator también, o sea hacía mis componentes ahí con Illustrator y también era un poco una locura Eh, y tengo tengo un doble recuerdo por un lado eh, eh, esa sensación la primera sensación fue como de, bueno, esto es de juguete. O sea, no sé, era una herramienta tan sencilla que dices, no me puedo creer que puedo hacer todo mi trabajo con esto. Pero cuando di el paso a empezar a usarla, creo que es de las primeras herramientas así profesionales con las que me he encariñado. Y, y eso he dicho de una herramienta que se usa para trabajar, que, que es el tema que quiero introducir, eh, que me fascina, ¿no? El cómo se diseña para hacer herramientas, eh, no es nada, no debe de ser nada fácil, ¿no? Donde hay, hay algún, no sé... ¿Hay alguna guía interna para decir cuál es la prioridad a la hora de. de o de dónde sale ese, ese placer que a muchos nos daba trabajar con Sketch?
1: Pues yo, yo se lo achaco un poco a que la gente que estaba. empezó desde el principio y la gente que sigue. Y de hecho hay gente que lleva mucho tiempo allí. o sea que, que fideliza bastante a nivel interno, yo creo. pues que es gente que realmente también le gusta lo que hace. o sea, a los que uh-huh. programan les gusta mucho programar. a los que diseñan les gusta mucho diseñar. Y, y los que lo han fundado realmente son programadores y diseñadores. O sea, realmente es, sí. tra- es difícil trabajar para, tu, para el público que. O sea, los diseñadores son muy difíciles. Porque siempre es estamos pidiendo. Como que... y, y una herramienta de diseño para diseñadores es ya como el, el colmo de lo difícil. Sí. Y, y ya lo veis en redes, ¿verdad? Que siempre, siempre hay como opiniones muy apasionadas ¿no? sí, sí. de las herramientas que van saliendo, de las. Y como que necesitan que, que todo esté perfecto y a su gusto, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero,
1: pero claro, es imposible que todo el mundo esté contento con lo mismo. Pero yo creo que es eso, que, que la gente le cogió cariño porque surgió un momento en el que nos hacía mucha falta, que uh-huh. estaba bien hecho, era muy sencillo. O sea, era la simplicidad, pero no o sea, con algo con la complejidad por detrás que no se transmitía. Yo creo que eso no, nos, nos, hizo, nos hizo querer migrar a todos.
0: Es, la, es, es la primera vez que tuve la revelación, sí. si me apuras de que el buen software al final es buena automatización o sea, es Sketch no era no eran, no, no eran 80.000 funcionales diferentes, eran las cosas que puedes hacer muy bien hechas y ahor, sobre todo ahorrando tu trabajo, que era muy repetitivo y es, estaba, es eso es, es como si alguien me hubiese estado leyendo la mente de, de, la, de las cosas que necesitaba yo en mi día a día o sea que uh-huh.
1: sí. sí, pero yo creo que es por eso ¿eh? también porque me, me acuerdo cuando entró Ale a trabajar allí que yo te digo que pues yo no faltaban muchos años para que sí. no llegara a plantearme siquiera la posibilidad de trabajar aquí, eh, él siempre decía que, que lo que le había hecho empezar a, a crear los plugins para Fireworks era el, la necesidad de, de automatizar tareas, uh-huh. porque decía yo soy muy vago y lo que quiero es eh, o sea, que las cosas que sean muy repetitivas, que se hagan sí. solas. O sea, él no es vago por ninguna manera, <risa> pero es listo. Sí. Entonces, algo que es que lo puede hacer un botón, ¿para qué lo vas a hacer tú 18 veces? Sí. Si lo puedes hacer como una sola acción. Sí, sí. Eso es parte de, de lo que se llevó luego ¿eh? cuando entró
2: también ahí, Oye, pero eh, a mí es una cosa que me, me llama mucho la atención, el hecho de, de diseñar para una herramienta, por un lado, o sea, ser diseñador de interacción, ¿no? como eres tú, diseñador de interacción. Dedicarte a est- estar trabajando dentro de una herramienta que es para diseñadores. Y, y, yo, y yo me planteaba porque el otro día me cruzaba leyendo una cosa por ahí el tema de los, del sesgo del diseñador que bueno, que el sesgo del diseñador pues es como el sesgo de los, de los demás profesionales, pero nosotros tenemos el, los nuestros propios ¿no? que yeah. es justo del que tenemos que huir cuando trabaja, cuando hacemos diseño de interacción para gente que no es diseñadora, pero cómo somos cómo narices somos los diseñadores o sea, cómo te quitas tú del te tienes que quitar para empezar del sesgo del diseñador o no o por el contrario, te tienes que entregar a, al sesgo puesto que tú eres diseñadora también y entonces crees que piensas como los usuarios que utilizan Sketch. Es como el, el metadiseño, ¿no? Es un lío, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que me he librado un poco de parte de, esa, de ese problema porque en realidad yo no he entrado en, en el departamento de diseño. Yo soy product manager. Entonces me he tenido que quitar la gorra de diseñadora como a la fuerza. O sea, no me la puedo quitar del todo porque es parte de lo que yo puedo aportar eh, como product manager, que no soy desarrolladora, que soy diseñadora de formación por mi experiencia. Entonces, no me puedo quitar del todo la gorra de diseño, ni debo quitármela porque le doy esa parte. ¿no? también, Pero tengo que evitar diseñar. O sea, los diseñadores son otras personas que tienen que hacer ese trabajo. Y eso, eso también ayuda un poco a, a hacer como un cool down. ¿no? Y dices, sí. bueno, relájate porque no lo vas a hacer tú. Entonces... <risa> <risa> Tenemos también research, hacemos research y también se intenta tener un poco una visión externa, no solo lo que nosotros querríamos en la herramienta, pero también se diseña mucho así. O sea, yo veo que los diseñadores también intentan introducir en la herramienta lo que ellos necesitarían para trabajar, pero se le da toda una capa de investigación y de, y de pensar más allá de me vale a mí como diseñador. Creo que esto podría valerle a un diseñador como yo, pero tengo que validarlo como el resto. Creo que es bueno porque diseñan para diseñadores, ellos son diseñadores y es bueno también que tengamos un poco también la, lo que nos gustaría tener dentro de nuestra propia herramienta porque al final el dogfooding es una base de lo que desarrollamos. O sea, nosotros nos usamos nuestra propia herramienta todos. Entonces nos comemos nuestra propia, nuestros propios errores, <risa> nuestros propios bugs y nuestras cosas buenas. O sea.
0: Oye, lo, lo estás medio indicando, pero aclara, no, no, porque, porque a lo mejor tenemos gente de otras disciplinas, aclara qué es eso del dog fooding, que es un, es un concepto que siempre me ha fascinado.
1: Vale, es lo de eat your own dog food, o sea, que Ajá. te comas tu propia, o sea, lo que, la comida del perro, lo que te la comes tú. Eso. O sea, que, 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 es como el concepto ese de, de que tienes que usar tu propio producto para entender los pains, para entender las cosas malas que, que tiene y las cosas buenas que tiene. O sea, nosotros probamos todo muchas veces eh, a nivel interno antes de, de probarlo con usuarios, ni siquiera con beta testers. Lo probamos nosotros, lo usamos nosotros, nos lo revisamos de arriba abajo y, y lo integramos en el flujo de trabajo de los diseñadores.
0: Y y esa es la
1: única manera un poco de que nosotros mismos veamos qué es lo que creemos
0: que está mal. Es una sensación que tengo, o sea, es una de esas sensaciones que me generó Sketch y que luego más adelante me he encontrado eh, en, en otro tipo de herramienta, en Visual Studio Code, que es un editor de código que el poquito código que escribo así en ratos libres es el que uso. Y es esa sensación de, dices, efectivamente esto lo ha diseñado, lo ha pensado, lo ha programado alguien que lo usa. Porque hay un montón de detalles que no se pueden planificar desde lejos. Entonces, eh, vamos, se nota, se respira el dogfooding.
2: Sí. Yo me estoy imaginando ahora los diseñadores de Sketch eh, viendo los mismos iconos que ven en la interfaz de lo que están diseñando y confundiendo su, la realidad con el producto diseñado. ¿no? Es un, tiene que ser muy divertido ver una pantalla.
1: Podría, podría ocurrir, pero no la verdad es que no...
2: No sé si les ha ocurrido alguna vez, es posible. <risa> Oye, pero, y tú estás ahora, entonces, trabajando más en procesos, siguiendo los procesos.
1: A ver, nosotros estamos o sea, tenemos un poco la organización, estamos probando una organización tipo, eh, tipo Agile, uh-huh. con muchos matices, ¿no? Uh-huh. Para adaptarla a nuestra forma de trabajar. Y nos estamos haciendo equipos de, pro, de producto para, hacer, para lanzar cada ficha. Y... Y hacemos un proyecto por cada una de las fichas que vamos a sacar y metemos un equipo, un squad, lo llamamos, un grupo de, de, de trabajo multidisciplinar con eh, la persona de, de QA, de Quality Assurance, con el, con el diseñador, eh, los diseñadores, los developers, y un product manager y, y, bueno, luego gente que entra y sale ¿no? para, para complementar. Pero son squads pequeñitos para intentar trabajar más rápido y poder probar las cosas más rápido y antes.
2: ¿Y tú estás con el látigo de los tiempos? O...
1: Eh, yo, a ver, no es que haya una presión muy grande de tiempos, pero a veces o sea, tampoco conviene que se dilaten las cosas eternamente, porque lo que te pasa, esto nos pasaba mucho a los diseñadores, por ejemplo, cuando trabajamos, tendemos a, a intentar re, o sea, hacer las cosas y requete hacerlas hasta que salen como nosotros queremos y a veces en un proceso estás perdiendo tiempo e incluso haciendo de más y de y complejidad y se, y se embarulla un poco el trabajo. ¿no? Entonces, no solo los tiempos, aquí el Product Manager además, está en el equipo de producto y guiamos un poco también hacia dónde queremos que vaya eh, esa, esa parte del producto dentro del, del, del conjunto de Sketch. Pues, por ejemplo, si va lo que hemos sacado hace poquito, lo último que yo he hecho hace poquito que es los assistants sí. eh, que estuvimos bastante tiempo trabajando en ello pues bueno, eso lleva eh, un equipo detrás como el que os acabo de comentar ahora uh-huh. y, y bueno, pues va, va haciendo, en el caso de assistants hemos ido como eh, como re- reencauzando el proyecto a medida que se iba haciendo es parte también del de trabajo de producto. y ¿Cómo va a encajar ese producto dentro de Sketch? ¿Cómo va a encajar así, ¿Dónde va a funcionar? ¿En qué parte del workflow de un diseñador tiene sentido que esté? Y, y empezó de una forma y ha acabado de otra. Uh-huh. O sea, tiene una trayectoria de, de, de probarlo una y otra vez, del de dogfooding que hablábamos antes y de ver que había cosas que no funcionaban, y volverlas a probar y cambiar un poco... Tener un poco la flexibilidad de cambiar aunque no estés dentro de los tiempos que supuestamente te has marcado para hacerlo. Entonces, bueno, sí, los tiempos son importantes, pero es secundario cuando no estás trabajando para un cliente externo, sino que pues, estás haciendo un producto que quieres que sea que esté bien hecho y que sea tuyo.
2: Pero en un momento de mucha competencia también.
1: Sí. Es normal. A ver, hay, hay hueco para todo el mundo. Hay diferentes herramientas y todo. En parte también te ayuda un poco a a ver que, que no te puedes dormir, que tienes que seguir pensando en cosas, cómo mejorar, cómo evolucionar, como una herramienta que nace de una forma tiene que ir evolucionando un poco, pues dependiendo un poco de, lo, de las necesidades que va abriendo el mercado también. El mundo ahora no es el mundo de hace 10 años, es muy distinto, y las necesidades también, entonces, bueno, te vas adaptando. Y sí, hay mucha competencia, pero es bueno, yo creo que es bueno que lo haya que es lo que te hace un poco también de liebre, ¿no? ¿Qué cosas hacen los demás que estén bien? Y dices, y pues yo también quiero hacerlo así de
2: bien. ¿Alguien sabe, uno de los dos, cuánta gente está trabajando en en otras herramientas? No tengo ni idea. Eh, Podríamos haber buscado.
1: Yo sé que en Adobe hay mucha gente.
2: Ahí tiene que haber una legión.
1: (risa) Y creo que en Figma también hay bastante
0: sí, sí. Hombre, sí, sí, que se nota el espacio en general que se está moviendo muy rápido y eso solo lo mueves con, con recursos, con, con gente. O sea que, pero no, no sabría ponerle un número.
1: No, la verdad es que no sé números tampoco yo. ¿eh? O sea, probablemente debiera saberlos. Y probablemente estén en algún sitio donde Muy yo pueda bien. verlos. Pero, Nosotros pero deberíamos no...
2: haberlo buscado antes de hablar sí. contigo y pero bueno, Igual alguien que nos oiga no, tiene no. el detalle y nos da la información.
0: El, el gran secreto de este podcast es que el formato está gira en torno a la, el, al poco tiempo que tenemos para preparar. Antes no, de... Yo
1: ya os dije que, que no iba a poder preparar nada. Porque... Perfecto.
0: O sea que esa es la maravilla. <ríe> Oye, me, me ha gustado una cosa eh, cuando estabas hablando del, de tu puesto o de tu transición, o sea, del hecho de que te has tenido que quitar la, la gorra de diseñadora ser Product Manager porque es verdad que la figura del Product Manager yo me he encontrado, hay, hay como un montón de perfiles distintos, pero no sé si por casualidad o por necesidad o qué, pero yo me, ten, me, 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 he solido, me, me he venido a encontrar con Product Managers que venían como del otro lado, ¿no? como de la parte más técnica y sí que es verdad que esto no sé si Sketch es uno de esos casos pero eh, sí que estoy viendo una tendencia como de intentar eh, atar al Product Manager desde el otro lado ¿no? desde el lado del diseño en algunos sitios he empezado a ir el concepto de Product Maker o el concepto de Product Designer pero como más un Product Designer que no solo empuja a píxeles sino que a lo mejor pues también escribe sus tickets o que cosas así entonces la pregunta sí. que se me ocurría es ¿es mejor Product Manager un diseñador? ¿o, o, o qué, te, qué, te, qué, te, qué, qué traes tú como diseñadora de formación al, al puesto de Product Manager?
1: A ver, yo no creo que sea ni mejor ni peor que venga de un campo o de otro. Yo creo que aporta cosas distintas y lo ideal, de hecho, la, el, pro, el mejor product manager con el que yo trabajé y al que ya, directamente no aspiro a, a igualar exactamente porque era, era realmente <risa> bueno, venía un poco de los dos lados. O sea, él tenía formación de ingeniería pero había trabajado en diseño también y luego tenía mucha formación. O sea, una persona muy inteligente sabía... Eh, tenía un de formación también en, en temas de, de analítica, de, pues más de, de producto, casi desde el punto de vista de marketing. O sea, que era una persona muy completa. Eso sería para mí el perfil ideal. O sea, que tengas patas en todas partes y que seas capaz de desapegártelo bastante como para dejar que el equipo sea el que trabaje y no lo hagas tú. Eh, ¿Qué pasa? Que pues es raro, es un perfil raro. No se encuentra muy a menudo. Sí. Entonces, te, lo que más te encuentras son desarrolladores que vienen o sea, que viene, gente que viene del mundo de desarrollo y que precisamente desde que se empiezan a adoptar yo creo un poco las disciplinas esas de Agile que en el fondo viene de desarrollo todo también pues eh, como, es como que naturalmente han ido mirando esos perfiles hacia ahí uh-huh. dentro de esos Scrum Masters y todas estas cosas de los equipos de Agile que vienen de uh-huh. como muy de tecnología ¿no? <risa> eh, yo creo que la y introducir gente que viene de otros campos de diseño o de otros sitios, no necesariamente. Podrían venir de sociología o de cualquier cosa, sí. en realidad, pero bueno, del mundo del desarrollo de software en alguna de sus disciplinas. Podría venir de Research también. Uh-huh. Mientras tengas el conocimiento un poco general de cómo funciona un proyecto por dentro y por fuera, lo que puedes aportar, por ejemplo, desde el punto de vista de diseño es una visión un poco más menos técnica y más de un poco más amplia. No digo que no se pueda hacer también desde desarrollo porque los que conozco son buenos también. Pero que no te bajes tanto al detalle de las, de las issues o de, los, o de cómo se soluciona técnicamente un problema porque es fácil pasarte a ese lado cuando, cuando entiendes lo que te están diciendo. Sí. A mí lo que me pasa mucho es que me ha costado y eso es un aprendizaje que llevo largo en estos meses que yo aquí es eh, hablar más sobre el lenguaje de desarrollo porque los equipos de, de producto están integrados en gran parte por desarrolladores también. En Twenty nos pasaba, tienes que hablar un poco su idioma y e entender lo que te dicen y manejar un poco sus herramientas también. Por ejemplo, yo me estoy peleando con GitHub que yo no lo había tocado nunca. Yeah. Y aportas un poco ese cambio de mentalidad en la que lo ves desde cero. Como sí. diciendo, bueno, a ver, si yo no lo entiendo, a lo mejor ellos tampoco. Porque yeah. si yo soy diseñadora y estás haciendo todo desde el punto de vista de un desarrollador, y yo no lo estoy entendiendo, igual otros diseñadores tampoco lo entienden. Vamos a ver si le damos un poco la visión del
2: otro lado ¿no? para,
1: para compensar. Pero sinceramente no, no creo que haya mejor unos que otros en ese sentido.
2: Visto así, no sé si la pregunta puede ser personal y, no, y a lo mejor no, no es la mejor pregunta, pero ¿es una evolución natural para el diseñador lo que estás haciendo en este momento o echas de menos diseñar?
1: ¿No? ¿O vives es... feliz porque estás... has dado un
2: volantazo a tu vida y, <risa> no. y estás mucho mejor así?
1: No, mira, es, no, no ha sido, si soy sincera, no ha sido meditado ni planificado. Yo creo que no he dado un paso planificado en toda mi vida laboral. O sea, <risa> mentiría si dijera que soy una persona calculadora que planifica los pasos, que dar. no. Yo me voy moviendo según veo oportunidades y digo, ay, esto me apetece, ay, esto qué oportunidad, ay, esto lo voy a hacer. <risa> O sea, de hecho, yo por eso aterricé en diseño, aterricé en Internet porque yo salí de Bellas Artes y digo, ¿qué hago? O sea, no, no, no planifiqué, voy a ser diseñadora y además, no, pero yo hice pintura, o sea, ¿qué tiene que ver? Mi, mi especialidad ni siquiera era diseño. Entonces, eh, me fue llevando un poco la vida por ahí. Eh,
0: Aprovecha si no quieres. Es, Perdona que te interrumpa, pero aprovecha si quieres, porque es que si no te lo iba a preguntar, porque a mí ese, ese viaje, además, eh, esta es una de las manías que tengo, igual ya la he soltado por aquí, pero eh, esa sensación como de que el diseño para elevarlo, pues como que hay que tecnificarlo, ¿no? o hay que, poco más que convertirlo en una ingeniería, y a mí me encanta, ya tuvimos a Leticia aquí, cuando vi que venías tú también de Bellas Artes, digo, joder, quiero saber, ¿no? qué que se trae? O, o, por un lado, ¿cómo llegas, ¿no? De estudiar pintura y bellas artes a, a diseñar para Internet o cómo era aquella época. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquel proceso?
1: Pues mira, ya te digo, fue casual. O sea, fue como una conjunción de, de casualidades. Eh, yo salí de la facultad en el 97, 98. Uh-huh. O sea, ¿sabes? soy muy mayor. Bueno. Entonces, eh, en ese momento lo de Internet era en España. Pues que es que en la facultad no teníamos prácticamente ni conexión a internet, o sea, yo no me había conectado a internet en mi vida entonces yo salgo de la facultad y digo ¿qué hago? pues profesora como todo el mundo y dije, ni de broma o sea, estuve un año dando clases a tiempo parcial y dije, me suicido, o sea, no puedo o sea, admiro profundamente a los profesores porque te juro que yo no sé de dónde sacáis la fuerza para no hacer eso todo no tienes los que disculparte,
2: días. te entiendo perfectamente yo
1: pensé que me iba, o sea, yo dije, yo, me suicido, no puedo y, y entonces, de, de repente, vi que existía la posibilidad de hacer un curso de una cosa que se llamaba HTML. Ajá. A ver. Y me metí. Y, y, y dije, uy. Pues oye, fíjate, yo es que no es que sea un experto en diseño, pero es que lo que están haciendo es todo el mundo es sumamente feo. O sea, hace es que no falta ser diseñador para darse cuenta de lo horroroso que es. Pero claro, las herramientas no daban para mucho y los que se metían en eso eran programadores porque la gente de diseño estaba haciendo editorial, estaba haciendo otras cosas que eran como más apetecibles porque tenían más más trayectoria. Que dice, tú te metes a diseñar en web después de haberte puesto a diseñar libros o cosas que tuvieran pues un montón de, de historia ya detrás, de, de diseño, con muchísimas referencias y, y herramientas flexibles que te dejaban hacer tu trabajo, a de repente, miras, es que solo puedes usar y Verdana. Y ahí se acabó la creatividad en cuanto a tipografía. <risa> y luego, pues si pones un GIF, tiene que pesar menos de 5K, porque si no se cuelga. Y, y era todo así, entonces claro, ¿qué pasa? Tenías que usar la imaginación a todo lo que daba. Eh, vi que había campo uh-huh. y ahí nos metimos dijimos, bueno, pues venga, tira y, y si es hoy en día, pues probablemente no hubiera tenido el nivel que tiene la gente que tiene ahora, porque es que ves a la gente que sale ahora de, de nuevas y dices, pues, madre mía o sea, nos ha venido mucho dado a los que tenemos a los que hemos empezado hace muchos años nos viene dado el que no había nada lo hemos hecho todo, lo hemos aprendido de cero no había nadie que nos enseñara y nadie que nos ayudara pero al mismo tiempo tampoco había Nada con que compararte ni sentirte mal, porque aquello fuera horrorosamente feo, porque es que no había otra forma de hacerlo.
0: ¿Y cuál fue tu primera oportunidad que tuviste de diseñar algo que acabase en internet o en.
1: Pues mira, me metí en ese curso. Sí. Y les hice la página web. Porque era horrorosa la que tenían. Pues igual podemos meterle. Algo de diseño a esto, un poco que yo pueda aportar. Y les hice la web a ellos, a cambio de bueno. que me dieran un curso gratis de, de, de mecanografía, una cosa así, les hicieron mm-hmm. Nunca aprendí a mecanografía, pero la web te rindió.
0: Bueno, o sea ya que, está, bueno. es un buen.
1: No, y la, 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 la oportunidad laboral realmente no, o sea, no sucede, ahí esa fue como la primera cosa que pude hacer, ¿no? Pero, sí. Pero la primera oportunidad laboral fue ya, eh, esto fue cuando estaba en Vigo, uh-huh. Y. Y fue en Madrid, fue a raíz de una amiga con la que Nacho, que era mi, mi, mi pareja, y que lo lleva siendo desde entonces, colaboraban haciendo una especie de, como de tutoriales de Flash. Tenían una comunidad de Flash, de oh, Flash. Se llamaba FlashSnet. Y, y ella entró a trabajar en una consultora en Madrid y tiró de conocidos: dijo, gente que yo conozca, que, está, que sepa de diseño, porque claro, no había mucha gente. Y allá fuimos, dijimos, venga, vamos. Y bueno. casualidad y pues de ahí ya es todo aprender a base de darte los saltadas y de caerte porque sí. no había mucho más
2: qué bueno pero jo, la, la sensación de, de de pionero no en ese sentido de, de estar ahí en un momento en el que en el que está todo por hacer que precisamente da supongo que da un poco de vértigo aunque supongo que también como estás a ello no eres consciente de alguna manera del claro. asunto no pero el, el, eh, a lo largo de una carrera, de una carrera ya larga, ¿no? El, no sé si en alguna ocasión sientes como que ahora hacías una mención, pero es curioso, ¿no? porque los que peinamos alguna cana, yo, yo la peino por lo menos, eh, notas que dices, bueno, no sé, por lo tanto no tengo la frescura diseñando que tenía cuando tenía 20 años y me fijaba en cosas y tenía unos determinados referentes y, sin embargo, me siento mucho más seguro en otro tipo de, de cosas que a lo mejor pues tienen que ver con, con, con algo que depende de la experiencia, ¿no? que es esa experiencia que te da el haber pasado, en tu caso, por un montón de, de proyectos ¿no? y que probablemente te hace sentirte cómoda hablando también con los diseñadores de, de tu equipo cuando a lo mejor en un, en un café virtual porque Sketch es una empresa deslocalizada 100% desde hace mucho tiempo, Mm si no me equivoco.
1: Desde el principio.
2: Desde el principio. Es una empresa deslocalizada. Mm Que se dice pronto, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. ¿Tienes esa sensación de de haber pedido un poco de frescura en ese sentido, en el el día a día del diseñar, o, o o, o que notas que hay tendencias que, aunque tú las ves, a ti o no te gustan, o las ves de lejos... O bueno, si tuvieras que ponerte, te pones y lo haces, pero no es lo que...
1: Eso es lo que pasa, que en realidad yo nunca he sido... O sea, yo tuve una etapa muy corta de diseñadora de craft. Muy cortita. Porque enseguida entré... O sea, yo trabajé un par de años antes de entrar en el BBVA. Trabajé un par de años en consultoría, que, o sea, te digo, muy poco tiempo. En consultoría y en producto, en unas pequeñas, un pequeño producto que había... No, no me voy a meter en eso porque es como arqueología ya, ¿no? pero, Eh, cuando entré en el BBVA, yo tenía eso, dos, dos años de experiencia, no mucho más. Y, y allí trabajábamos con otras empresas. O sea, yo durante un tiempo estuve diseñando, pero enseguida, como un año después o así, enseguida empezamos a trabajar con terceros, con proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que saltar muy rápido de, de apenas saber yo diseñar a tener que dirigir a otros diseñadores. Entonces, eh, estuve mucho tiempo gestionando diseño, sin diseñar yo. ¿Qué pasa? Qué bueno. Por una parte aprendes muchísimo porque aprendes de los mejores. Yo trabajaba con gente como Fior, como Path como Idio. O sea, yo trabajaba con gente que era, madre mía, yo nunca he tenido esa frescura porque uh-huh. nunca he tenido esa, ese nivel, ¿no? Directamente no. Lo que pasa es que eh, te, tu cabeza se llena de referencias y tienes un montón de cosas con las que comparar lo que va viniendo. Yo creo que mucha parte del trabajo de diseño es llenarte de referencias. Nadie hace cosas es cero, todos copiamos de una forma u otra ¿sabes? de hecho es como te enseñan a, a trabajar te enseñan empieza copiando a los buenos y luego ya se te ocurrirán cosas con las que mejorar o con las que cambiar esa esa forma de trabajar pero pero en realidad como como ya te digo nunca he tenido nunca me he sentido como buena diseñadora de craft pues tampoco he tenido la, per- la sensación de pérdida, ¿no? Sí. De haber dejado de diseñar como de repente, ¿no? Porque no lo he hecho de repente. O sea, yo he estado 10 años en el BBVA dirigiendo diseño, luego 3 años casi en Twenty, dirigiendo diseño y a la vez diseñando, que me tuve que volver, porque me contrataron para dirigir diseño, pero de repente cambió el timón y dijeron, aquí nadie va a estar solo gestionando, aquí vamos a estar gestionando y produciendo. Y dije, pues lo no hemos olvidado. <risa>
0: 20, ¿Este era el 20 Red Social o era el 20 ya luego con eh, no. operadora móvil?
1: Yo entré a dirigir la operadora,
0: uh-huh.
1: el equipo de diseño de la operadora, eran como dos empresas distintas uh-huh. y, cuando, y cuando desapareció la red social ya empezaba, ya éramos todos otra vez una sola, como una sola empresa una sola. Y, y claro ahí lo que voy a poner a trabajar manos en el tema
3: uh-huh.
1: y tuve que reaprender Muchísimo. Tengo cariño a Sketch en parte porque eh, aprendí de cero otra vez con Sketch. Como que yo ya no sabía diseñar prácticamente, sabías así, sabía diseñar, a ver. eh, Sobre todo diseñaba interacción, pero volverme a meter en pantallas y hacer detalles y hacer. Yo esto hacía años que no lo hacía. Y fue como un máster hiper rápido: o o lo haces o te mueres. (risa) (risa) Y. Y estaba, bueno, pues Sketch, como estamos todos empezando con Sketch, por lo menos mi torpeza con la herramienta no se nota tanto, pero estamos todos en el mismo nivel de, de comienzo, ¿no? Y, y por eso también tengo cariño. ¿no? Y en parte, luego es lo, lo mismo, como, como solo tuve esa etapa de volver a craft y luego me metí otra vez a, a dirigir diseño. O sea, yo, por ejemplo, en Accenture estaba, estuve diseñando por una parte, pero por otra parte está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que yo había hecho nunca como el diseño para espacios físicos que es que me dices estoy empezando otra vez ¿qué está pasando? entonces yo creo que en, si algo tiene de bueno en nuestro trabajo como personas que conocen a una disciplina vamos a llamarlo creativo que no me gusta mucho llamarlo así es que te permite girar una y otra vez y hacer cosas distintas no te tienes por qué encajonar en una disciplina y hacer eso para siempre o sea no tienes por qué hacer iconos para toda tu vida, puedes cambiar no pasa nada puedes hacer lo mejor o peor y cambiar y hacerlo mejor en otra
2: cosa lo mejor. pero todo es diseñar
1: yo creo que en el fondo todo es diseñar pero es que incluso los desarrolladores también
2: todo diseñan todo eso quiero decir al
1: menos uh-huh. sí todo, todo, ellos también o sea, yo alucino porque la creatividad que se necesita para desarrollar también es es, es es importante, no es solo el, el tema del, de la UI lo que se ve en trabajo de diseño todo tiene el
2: mismo peso. Les voy a pedir a mis estudiantes que escuchen este podcast atentamente.
0: <risa> <risa> Dime, ¿por, ¿Por qué? ¿Qué mensaje quieres mandar?
2: <risa> no, Bueno, hay varios en realidad de los que han salido ahí que me, que me interesan particularmente, pero, pero hay alguno que tiene que ver con, con lo que es diseñar, hay alguno que tiene que ver con la importancia, con esa parte de la interacción que normalmente le cuesta mucho más a la gente ver, ¿no? la gente que no, uh-huh. que no, se ha, que no ha entrado, que no se ha metido, pues no, no ven eso, ven los píxeles y no ven eh, esa serie de procesos, esa serie de, de, de cuestiones que hay que pensar para que todo eso luego, de una forma tan absolutamente natural e inconsciente, eh, utilices en tu teléfono, por ejemplo, ¿no? que cuando les cuando les cuando en realidad les pones a analizar ¿Qué hay, que, ¿qué hay que hacer para crear un grupo de WhatsApp que para ellos es esto? Cuando les haces que lo dibujen, de repente ves como hay un escalofrío que recorre su espalda y dicen, vale, ya, ya veo yo que aquí hay más de lo que yo pensaba.
1: Sí, es, es difícil de explicar porque eso por ejemplo te pasa como cuando intentas explicarle yo, a mi hermana, por ejemplo, que no que ya no tiene formación, o sea, ella estudió Bellas Artes también y, y es profesora, pero es profesora de, de secundaria, ¿no? No, sabe, no es experta en internet ni mucho menos, o sea, tiene un nivel de usuario normal. Pero claro, ellos usan las herramientas. Entonces, cómo explicarle qué es todo lo que hay detrás de esa herramienta para que la pueda usar y la complejidad que tiene y por qué no le funciona y por qué funcionan unas y otras no y por qué le resulta tan fácil manejarse con WhatsApp pero luego la Junta pone una una aplicación para los profesores y, no, y nadie sabe manejarla y, se, y no funciona en las plataformas, solo funciona en Windows y no sé. Y te, ¿cómo te explico toda la complejidad que hay detrás para que esté pasando eso? O sea, uh-huh. el diseño que ves al final es una capa más de todo un proceso. Si no existe la otra parte, todo lo que hay por detrás, eh, uh-huh. esto, no es, esto no es un papel, esto tiene un montón de capas por detrás. No es que puedas pintar, que quede bonito. Esto no es, no es un cuadro, esto no es arte. Esto es, otro, esto es un proceso complejo. Y cada vez es más complejo. Porque antes era más estático, por ejemplo. Pero cada vez se, se complica más. O sea, mi etapa en Accenture, con, con, eh, yo trabajaba en el equipo de Hybrid Spaces, a mí me explotó el cerebro allí. Porque ya no estás solo en la capa dos dimensiones de la pantalla. Ahí ya te pasas... Ah, estoy en un espacio, ¿cómo me revuelvo? O sea, ¿cómo hago yo para que este proceso que también tiene un flujo, se desarrolle en un entorno, no en una pantalla linealmente de clic, 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 clic?
0: y encima con el agravante, esto, esto lo mencioné hace dos episodios con, con María Sortino, con el agravante de que si metes la pata no, no le das a la release y se la actualiza a todo el mundo sino que se va a quedar ahí <risa> sí que hay veces yo hay veces que eh, yo me recuerdo esto el eh, o sea p- me recuerdo lo privilegiado que soy de trabajar en digital porque es como, t- sí que me da hay un, hay un nivel de relajación de, de, yo sí que me siento más como trabajando en ese espacio de, bueno, vamos a agitar aquí un poco las cosas y luego afinamos. que, que es eso que sí. cuando miro proyectos de interiorismo, arquitectura a Juanra le, le he dado la brasa con que quiero traer a alguien que haya diseñado un puente porque qu- necesito saber co- es eso, co- cómo hey, te enfrentas yo conozco
1: gente, pues conozco gente que haya diseñado un
0: puente te, te vamos a pedir detalles, ¿eh? Porque, porque me fascina ese contraste de decir tienes que tenerlo todo hasta el último detalle y no, no vale decir uy pues eh, hay que mover el <ríe> hay que mover el pilar un poco para allá sabes, entonces eh, sí sí oye, no, no voy a Mira, caer sí. en dime
1: No, digo, iba, iba a decir yo que, que sin ir tan lejos como un puente sí. eh, yo tengo una amiga por ejemplo que se dedica a diseñar libros Sí. Entonces, eh, no son libros de, de lectura, son catálogos, porque ella es la diseñadora del Cegar, del Centro Gallego de Arte Contemporáneo.
3: Uh-huh.
1: Entonces, ella diseña los catálogos y todos los libros de los autores. Y entonces, claro, su trabajo y el mío tienen nada que ver. Claro. Ella, ella estudió conmigo, pero, pero su trabajo, cuando sale de su ordenador, no tiene, mal, no tiene vuelta atrás. Sí. O sea, yo puedo corregir, es como cuando, cuando editas en en Slack, cuando estás escribiendo y puedes editar una y otra vez que te sumas, estoy metiendo unas patadas y, con la velocidad, estoy metiendo unas patadas en inglés que no entiendo ni yo. Yo puedo corregir, pero si lo imprimes, esto es como cuando escribías con máquina de escribir. Sí, sí, sí. Y que si ahora como corrijo, pues tengo tirarlo todo o echar tipex y volver a empezar, y es como, tenemos una suerte que no veas.
0: Totalmente. Tengo ya algún drama de esos de... Afortunadamente no era en el entorno profesional, era con un amigo, todavía peor, pero le diseñé, una, le diseñé un disco a un amigo, eh, a mi amigo Fran, y ya tiradas no sé cuántas copias, 500 o las que fuesen, faltaba una canción, pero las 5, ¿sabes? O sea, un, dos, tres, cuatro, seis, y fue como. ¡Ay! Y, y lo alucinante, lo que me alucina de esas cosas, o sea, por supuesto, el, la cagada mía, eso quiere decir que no voy a intentar aquí excusar nada, pero... Esta no me la habías contado, ¿eh, Raúl. Esta no te la había contado, pues esta es... Eh, aquí está, aquí va en línea. Pero, la, eh, o sea, lo fácil que es que, que es eso, es que eh, yo, por supuesto, no lo vi, pero es que él, o sea, eh, lo, lo desapercibido es que pasan esos fallos, ¿sabes? Por eso me... Por, vamos, por eso tengo todo el respeto por las... Eh, cosas tangibles y que se quedan ahí vamos eh, lo mío sí. es, lo, 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 el digital es una broma si lo comparas con eso si me apuras o sea que
1: sí 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 ya te digo que, que la experiencia de, de decir bueno es que esto tiene que ir esto tiene que ir así y si te eso equivocas cara. no hay quien lo arregle sí sí no la envidio mucho <risa> oye
2: cambiando de tema un poco eh, yo tengo la sensación, y por probablemente nosotros somos una pequeñísima parte del asunto, de que hay como cierta inflación de contenidos en torno al, al ámbito del, del diseño digital o el diseño de interacción. En fin, hay un montón de, de gente que hace cosas estupendas, newsletters, eh, blogs... Podcasts. Que siguen existiendo, podcasts. <risa> eh, Incluso a veces tengo la sensación... Y me reconozco a mí mismo en algún momento, probablemente va por tandas. Y ¿eh? esto de las redes sociales te da a veces un poco de, de falsas sensaciones de lo que está ocurriendo. ¿no? Porque cuando no le ocurre a uno, corre, le ocurre a otro. Entonces, una, en mi caso, yo tengo claro que, que tengo como valles y montañas. ¿no? Hay momentos en los que puedo estar más activo. Estoy más activo por la razón que sea, comparto más también... Aunque con el tema de la bola pluma nos lo hemos planteado de otra manera, la bola pluma es que lo haríamos, creo que te lo hemos comentado, lo haríamos aunque no nos escuchara nadie. O sea, lo único que Mm no sé si querría venir gente a a hablar con nosotros en ese caso. (risa) Seguro que (risa) sí. Pero en realidad no no es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, entendemos que al final es como más ruido también. Otra cosa más. A veces tengo la sensación, decía, de. Yo lo veo, lo proyecto en otra gente, supongo que habrá otra gente que lo piense de mí también, ¿no? De que hay mucha gente en el sector como que, joder, dices, hostia, esta gente no tiene fines de semana, porque, Dios mío, es domingo y en lugar de estar encima de una tabla de surf en una playita por ahí disfrutando de de algo que te gusta, vaya, pues estás currando o estás tuiteando sobre un tema o estás diciendo que te estás leyendo, no sé qué libro, que es del mismo tema, ¿no? Y, y luego, sin embargo, veo a otro tipo de gente en el que yo te incluiría a ti, que metes menos ruido en ese sentido en, en redes sociales, ¿vale? No, no veo, yo te sigo, no veo que hagas, o sea, que estés continuamente hablando de, de cosas de estas, de tu trabajo. No, no creo que sea tampoco tu opinión, era, y ahora mmm, oímos la tuya y la de Raúl, que yo creo que en esto somos todos actores también, ¿no? Eh, uh-huh. Pero... No creo que todo el mundo que lo hace lo haga por, con un afán eh, de, de notoriedad, o sea, de tener presencia para currar más o mejor, o que le llamen de un sitio que le llamen de otro. Yo creo que es una cosa muchas veces también natural, pero me parece fascinante que haya gente que es de una manera y gente que es de otra. No, no sé cómo lo veis esto.
1: Depende un poco del nivel de energía que tengas y de la etapa que estés pasando. Pues, yo cuando, por ejemplo, empecé, cuando empezaba en esto, me metí mucho en el grupo este que os comentaba de lo de FlashNet que era como una... Flashes.net, era como una especie de comunidad que creábamos en torno. Éramos como advocates de macromedia y, y entonces hacíamos, como, hacíamos beta testing de un montón de productos de, pues de Fireboss. cuando empezó, eh, de Dreamweaver de, y, de, y de, sobre todo de Flash. Pues ahí teníamos un montón de ganas y de energía y estábamos aportando un montón de contenido, hacíamos tutoriales, hacíamos cosas. Eh, des, cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en el banco, yo me quedé sin ganas de hacer otras cosas porque me absorbía bastante energía. Sí. Entonces dejé de, de hacer ese tipo de, de, de colaboraciones. Luego pasó el tiempo y mucho llegó el tiempo después me, me daba como un poco de ansiedad. O sea, me, me daba inseguridad aportar. O sea, me, me daba la impresión de que no tenía nada que contar o que no tenía nada que enseñar a nadie y que, no me, y que me daba mucha ansiedad ponerme, exponerme de esa manera porque al final compartir contenido tiene un peaje emocional, o sea, te expones, te expones a que te critiquen, te expones a que te digan eh, que no están de acuerdo, o a que te, incluso, gente que, que, no, que no, es, no es capaz de ser positiva nunca, y que te, no hace más que tirar por tierra lo que hacen los demás. Entonces, yo admiro mucho a la gente que tiene la energía de hacer todas esas cosas, y me cuido mucho de intentar, o sea, me cuido mucho de intentar cerrar la boca, ¿sabes? Intentar no, no atacar. Porque a mí me parece fenomenal que hagan un contenido y me parece fenomenal que no lo no hagan. O sea, no, no me, lo que me da un poco de pena es ver como que hay gente que tiene como ansia ¿no? porque les parece como que si no hacen eso nadie les va a contratar o necesitan visibilidad. Sí. Yo creo que nos hemos metido un poco en una carrera de ratas en eso. ¿no? De, de Necesita visibilidad porque si no hay visibilidad, ahora que estamos en este momento en el que todo se comparte por redes, pues no van a saber que estoy aquí y no me van a contratar. Y no es exactamente así. Yo, ya, lo que decías tú, Juanma, yo, yo no, no tengo tendencia a compartir muchas cosas de trabajo porque, por suerte o por desgracia, siempre he tenido capacidad de desconectar. Digo por suerte porque me ayuda a mantener un poco la salud mental y por desgracia porque podría formarme mucho más si no lo hago. ¿Qué pasa? Que es que llega un punto en que tampoco quieres sacrificar tanto. Entonces, si sí, leo, si sí, intento... O sea, por ejemplo, cuando decíamos el 4x10, yo me metí en la organización de 4x10, que eran unas charlas, no sé si os suena, si os suena de qué iba.
0: 4x10, me suena lo del. Eh, Mira, lo del nació.
1: Sí, es como una especie de. Era, mm. nació a raíz de un UX Spain del primero, mm-hmm. que se reunió un grupo de gente y decidieron, y dijo, Joder, ¿por qué no nos juntamos unas veces? Pero como algo más ligero. Y empezamos a montar, empezaron a montar ellos unas como unas charlas muy cortitas de cinco minutos, invitaban a distinta gente y esto fue creciendo. Y en un momento dado yo salté y me dije, bueno, pues como esto es fulanito se ha cansado, lo va a dejar, pues venga, me meto yo. Uh-huh. Y fue muy divertido hacerlo y organizamos muchas charlas muy pequeñitas e hicimos un montón de, de eventos con eso. Y llegó un momento en que, pues, que tampoco nos compensaba seguir. Dijimos: no, vamos a dejarlo aquí ahora. Pues ahora mismo no me apetece. Y en ese momento yo paré, colaboré en nada más en una temporada larga. O en otro momento te apetece, eh, te invitan a una charla y dices, bueno, me han invitado, ¿será que algo han visto? Pues voy a hacer esfuerzo y voy a hacer la charla. Y luego pasa un tiempo, lo paso paso tan mal preparando la charla que digo, no voy a volver a hacer esto nunca jamás. ¿Sabes? Nunca más lo vuelvo a hacer. Luego me olvido y años después alguien me vuelve a invitar y digo, bueno, venga, va, ¿será que algo... Y, y ahora ya he aprendido que me suelo arrepentir entonces, <risa> en algún momento del proceso de mis pocas veces que es, me suelo arrepentir porque, porque me exige mucha energía entonces yo respeto mucho a la gente que no lo hace también sí. y a la gente que lo hace la admiro mucho también. no sé pues, si eso responde a bueno, algo me
2: parece una respuesta súper honesta yo la verdad es que me visto debo no sé debo ser Debo, debo tener múltiple personalidad porque me he visto reflejado en muchas de las. de los, de los roles que has planteado, ¿no? En, probablemente depende de los momentos en, de la vida, ¿no? Sí, claro. Incluso me he visto reflejado en algún momento también un poco troll. Supongo que todos tenemos momentos estresantes sí. o no sé, en los que nos sí. pasan cosas por la cabeza y de repente sacamos el hacha sin querer y que me perdone sí, sí. el que, al que se lo haya sacado porque fijo que alguna vez lo habré hecho, ¿no? Sí. Pero, pero no es la intención, desde luego. Pero
1: mira. Si hay una cosa que he aprendido, o sea, si hay una cosa que te da la experiencia, lo que hablábamos antes de tener más experiencia, menos experiencia, experiencia vital, sin más, ¿eh? ya no experiencia en diseño, es que te tienes que perdonar por meter la pata. Y a veces metes la pata por criticar a alguien, y a veces metes la pata por no criticarlo Entonces, como nunca sabes lo que vas a hacer bien, pues mira, perdónate un poco, o simplemente es lo de be nice, o sea, sé buena persona y equivócate, pero, pero sin matar a nadie, ¿sabes? Te puedes equivocar, no pasa nada
0: nos pues tenemos que perder, ¿no? Qué bueno. A mí, yo no sé si la, la pregunta la lanzabas también para mí, o... o... Sí, sí. Yo, yo, un poco parecido a lo que decías, yo me siento muy reflejado en muchas cosas que ha dicho Carmen. Eh, eh, sí que me... Yo sí que me recuerdo como habiendo intentado jugar a ese juego, ¿no? ¿no? Tampoco lo digo como para hacerlo de menos, ¿no? Pero, pero sí que recuerdo un momento de darme cuenta en el de... O sea... Darme, darme cuenta de que estaba intentando, eh, no sé, ju- eh, hacer cosas para generar contenido, para generar ruido o para eh, atraer la atención, algo así. Y al final, para mí mi momento de caída del caballo fue cuando me di cuenta de decir, de, puf, es que si, eh, es un poco lo que decía Carmen, si estoy ocho horas trabajando y si me vacío ahí esta destreza porque en el fondo también hay, o sea, en el fondo comunicar es una destreza así al final es como lo empezaba a ver eh, eh, hacer una buena newsletter es una destreza hacer un buen canal de YouTube es una destreza es una destreza que tiene que ver con comunicar hay gente que son buenísimos diseñadores y buenísimos comunicadores hay gente que son buenísimos comunicadores en el diseño y a lo mejor no no eh, cuando rascas un poco a lo mejor no hay, no hay tanto bagaje profesional en la parte de diseño y, y no hablo y sin hablar de diseño, es decir que te lo puedes llevar, hay, hay fantásticos comunicadores de ciencia que no son científicos, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, sí. a, a, a mí ese esa fue uno de los perdones que me hice, el decir, bueno, eh... Eh, si, si voy a poner mis energías en ser mejor en algo, las voy a poner en, ser, en, en diseñar mejor o en ser un mejor compañero de equipo, los, las voy a poner en donde voy a pasar ocho horas al día eh, rodeado de gente y, y voy a poner mi energía en ser mejor ahí. Y si luego, eh, fuera de eso, tengo ganas de escribir algo, tengo ganas de hacer un podcast, o tengo ganas de, bueno, pues me voy a conceder el... el no, no necesita. Pues, en el fondo, lo que decíamos antes, ¿no? es decir, oye, pues voy a hacer las cosas aunque no me escuche nadie, porque no tengo la energía para ponerme a que. a, a hacer las cosas solo para que me escuchen, o solo para que me lean, o solo para eso. Entonces, eh, eso en cuanto a la producción, sí que es verdad que luego eh, yo creo que en, en la parte de consumo me siento también un poco saturado. Un poco. Eh, ha habido veces que me he quejado como de que de Juan Regualmero, a decir, la sensación de como de me viene mucho contenido y es como el mismo contenido mm. una y otra vez, los mismos clichés una y otra vez, pero en el fondo, o sea... Eh, eh, en el fondo tampoco sé qué es lo que estoy buscando, entonces no creo que sería una queja justa, ¿no? El decir, eh, me estás dando siempre lo mismo, pero tampoco sé lo que estoy buscando, entonces simplemente soy un. Pues eso, soy un troll que no me gusta lo que viene, ¿no? Entonces, por eso es lo que dices tú. Eh, me, me doy un poco de espacio, no eh, trato de. No sé, Twitter, por ejemplo, lo intento usar con una finalidad más expresiva casi que, que opinativa. Hay veces que, que pongo cosas más por el gusto de escribirlas que, por, que porque sea realmente lo que pienso. ¿no? Y, y me, quedo en ese, me quedo en ese espacio de decir: bueno, pues es. Eh, llego a casa y hago garabatos en un papel, escribo cuatro tweets y, y hago un podcast y, y para eso me da. Así que. <risa>
1: <risa> y es que tuve una, una experiencia así como bastante esclarecedora, una temporada de mi vida en la que sin tener nada que ver con el diseño estaba estuve de administradora de un foro de un foro de, sí. de, de temas de protección animal uh-huh. y eso me quitó las ganas para básicamente toda mi vida volver a discutir con nadie en internet
2: rieta <risa> <No sé, risa> tú de foro coches sí.
1: eh, sí, sí. a ver sí porque en foro coches yo era para no entrar en mi vida pero básicamente no estás no estás valorando la vida no, no estás jugando con vidas sí y eh, uh-huh. habrá movidas aparte de las cosas que hagan coches en sus, en sus momentos oscuros un foro dedicado a, a la adopción de gatos por ejemplo, que era lo que yo estuve ayudando a llevar es, una, es un estrés horroroso y te peleas con la gente porque la gente hace cosas que no están bien
2: y, es que no me lo puedo creer claro, o no. sea, quiero decir no se me habría ocurrido nunca verle el lado oscuro al, a un foro de adopción de gatos, Dios mío o sea, no sé
1: es que el mundo de la protección animal es... Vale
2: no como sí supongo que ahora mil... como todos
1: los mundos tiene
2: hay gente que,
1: que adopta como unas ideas y gente que adopta con otras y uh-huh. los animales en este país tienen una protección muy baja y bueno y el caso es que te metes en discusiones por lo que sea y a mí la ansiedad que me genera a posterior hay gente que le encanta discutir hay gente que lo hace por placer y que si no lo hace es como que se va con mal rollo y yo al contrario yo lo del enfrentamiento lo llevo a regular pero lo hago igual porque es como que algo Dentro te impele, te obliga a, a no callarte. ¿no? Entonces, a pesar de mi naturaleza, yo me enfrento y luego lo paso muy mal. Sí. Entonces, aprendí en esa época a que, que yo lo, lo, me lo rumiaba y me quitaba el sueño. Sí. Entonces, antes de contestar a alguien en Twitter o no, antes de ponerme troll con alguien, me lo pienso un rato. Porque sí. siempre que lo hago, porque a veces vuelvo a caer. Si no es en público, es en privado, pero a veces caigo y discuto cosas que pues, esto no va a llegar a ningún sitio. Pues entonces me, me acuerdo y digo, es
0: que, no, es que luego no duermo, ¿sabes? Perdón, había una tira cómica eh, que era el que estaba alguien tecleando furibundo en el teclado y no sé si llega la pareja, ¿qué pasa? Si es que alguien está equivocado en Internet, ¿no? Sí, Eso es,
3: es maravilloso. Que todos, esa. todos
0: hemos sido ese, sí.
1: sí. Sí, sí, yo te digo que esa época la pasé ahí y fue como, como un aprendizaje para toda la vida, ¿sabes? Entonces está equivocado, que... ya se ya, y se lo dirá
2: que tengo ahí con lo de discutir, tengo una sensación contradictoria, porque en mi casa somos siete hermanos, cada uno de un... Yo soy el pequeño y cada uno es de un... Vamos, con, tiene la cabeza mirando a un lugar diferente ¿no? y con opiniones muy diversas. Y cuando yo era pequeño en mi casa se discutía mucho y se discutía mucho de, de política y se seguía haciendo. Y lo que pasa es que siempre se hacía desde el respeto y desde el cariño. Pero no es, Twitter no es así. O sea, en Twitter te puedes llevar un calentón y te puedes ir a puedes cerrar el teléfono y decir me cago en la mar serena y tal. Porque es verdad que no no hay. O o si lo hay, desde luego no se percibe. Claro, el medio es medio frío y no no lo permite eso. A mí discutir me encanta. Creo que es un ejercicio bien sano. Creo que a veces incluso. Sí. impostarlo eh, y con amigos cuando adoptas una postura sí. que que ni tú mismo te la crees tanto como la estás defendiendo pero pero es un ejercicio muy saludable ¿no? pero claro no, no es lo mismo porque emocionalmente te entiendo ahí Carmen, perfectamente el desgaste es distinto es distinto a mí tampoco me en me gusta persona
1: no digo yo que en persona discuto muchísimo o sea menos que antes porque yo he tenido épocas que era como por favor es que no, discutes hasta hasta empezar a contradecirte ¿Sabes? Hasta sí. empezar a ponerte en la postura contraria por, por no callarte. En persona, sí. Pero ya te digo que esto trasladado a las redes sociales me ha dado tantos disgustos que, que lo he frenado de alguna manera y digo, por lo menos algo aprenda ¿no? Y lo aplico a la vida.
0: Yo, el problema con el que me encuentro en Twitter o en las discusiones de Twitter es que siempre está mezclado, o sea, a lo mejor tú te metes a hablar con alguien de algo y, y tú en ese momento estás hablando con esa persona y le estás respondiendo a esa persona, ¿no? Y... y crees que estás participando de un diálogo, cuando la diferencia que tiene Twitter con la conversación que podamos tener tomando una caña, eh, es que esas respuestas que te dan o que das tú, las está viendo el resto de la gente. Entonces, de pronto hay veces que vienen respuestas que es eso, que no se trata de, de, de argumentar, sino que se trata de, aquí estoy yo, ¿no? Y yo, sí. o sea, no... no yo soy culpable de eso también seguro. Entonces, eh, yo creo que es ahí, a mí, yo cuando entra en ese espacio es donde a mí me empieza a consumir y es donde me doy dos pasos para atrás y digo, bueno, eh, pues ya para otro día.
2: Pero, pero sí. Y vosotros que trabajáis en, en bueno, empresas o bueno, en ambientes que son eh, o sea que tienen una, una gran diversidad cultural por, por, por la procedencia de la gente, ¿cómo se discute ahí? ¿Cómo se discute O sea, porque me da la sensación de que nosotros somos un poco cafres discutiendo, no sé, tengo estas... No sé si es... A lo mejor es mentira, ¿eh? Pero no no le veo yo a un inglés, Raúl, discutiendo así. En vuestro caso, Carmen, ¿tenéis gente de de todo el mundo, de toda Europa, fundamentalmente? Tenemos
1: gente gente en en muchos sitios. y, y, Y además es que nuestra comunicación es básicamente escrita. Con lo que... Los equívocos pueden ser gigantes y la gente es muy cuidadosa. De hecho, es cuidadosa con, las, con los chistes, porque además tenemos una política de respeto y de. O sea, un, todo un código de conducta de respeto con que seguimos muy a rajatabla, porque tiene que ser un entorno seguro, el trabajo tiene que ser un entorno donde te sientas protegido y donde te sientas bien. Y se discute, o sea, se, se exponen ideas y se discute, pero se discute con mucho cuidado. La gente no se pone a... a o sea, nunca jamás se falta el respeto y si algo puede dar lugar a equívoco, o sea, la cosa más tonta que puede dar lugar a un equívoco un chiste que puede interpretarse de dos maneras, enseguida hay alguien que te dice, no, pero mira, yo quería decir esto porque no te vayas a pensar que yo tenía esta idea no, que eso es otro. Y además le añades la complejidad de que hablas en otro idioma y en otro idioma encima, eh, o sea yo digo lo que decía la de Modern Family yo soy muchísimo más lista en español mucho
0: esa es una super frase que me he encontrado ayer o sea, no había visto la serie es es buenísima
1: ella ella es mucho más graciosa, yo soy mucho más lista y graciosa también yo en inglés no tengo maldita la gracia y además me cuesta mucho más expresarme no tengo la soltura que tengo en mi propio idioma entonces claro, es como que todo lo que sean ya no te digo discusiones de cosas que no son relacionadas con el trabajo porque se dan, tenemos muchos canales, en Slack y se dan muchos tipos de conversaciones, ¿no? de debates, digo, no son discusiones, son debates, son conversaciones, pero ya en temas de trabajo, o sea, cuando tú quieres argumentar lo que te cuesta, es que a mí me cuesta la vida, o sea, me cuesta el triple que hacerlo en español, o sea, si ya argumentar una, una cosa una, necesitas como armarla bien en tu propio idioma y, y decirla con cuidado sin ofender y dando feedback y tal hacerlo en un idioma que no es el tuyo te cuesta mm. muchísimo más. Hay que pensarlo todo mucho más. Por eso siempre tengo sueño cuando acabo de estoy cansadísima.
0: <risa> yo, yo quizás mi experiencia eh, eh, yo no sé si tiene tanto que ver con. O sea, Es una cuestión cultural, pero no diría cultural de, por así decirlo, de nacionalidades o de territorios. Es una cuestión de de la cultura de la empresa. O sea, yo, eh, eh, yo siempre digo una, una cosa igual, no sé si esto es inapropiado o no, pero yo, para ponerlo así en bruto, digo eh, yo solo soy racista con los ingleses blancos, ¿no? Con, en plan de con el típico inglesito tal que la ha tenido todo muy bien, porque, eh, es porque es, es una gente con la que me cuesta mucho entenderme a nivel, eh, pero entenderme en el sentido de eso, pues tienen, manejan mucho, son muy indirectos hablando mucha, son muy pasivo-agresivos, entonces hay determinados contextos en los que me cuesta leerle y, y, y la contra posiciones que al final donde más como estado trabajando es en los espacios de trabajo más diversos, ¿no? O sea, eh, cu- cuando he estado en un sitio que era homogéneo, que eran todos cortados por el mismo patrón, es lo que digo, ingleses, blancos, casi todos hombres, no sé qué, eh, eh, yo me sentía ahí como en un, como ahogado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? no, no me costaba conectar con la gente. Cuando estaba en un espacio, pues donde eh, dos portugueses, eh, un brasileño, eh, italianos, indios, no sé qué, ahí se, se genera un cóctel en el que, no, no. sé si porque... La distancia cultural eh, obliga a hacer el esfuerzo ese de saltar las barreras. Ahí, ahí es eso, ahí, hay personas pues, con italianos, con portugueses, es, en, te engrasas mucho más rápido, ¿no? Eh, igual que si coincides con un español en el equipo, ¿no? Hay una parte cultural sí. que eh, te entiendes sí. mutuamente. Y, y, pero, pero, claro, eh, es lo que te digo. A lo mejor en esos equipos mejor engrasados hay más debate, pero menos discusión. En, hay un sitio en particular que tengo eso que era, tenía una cultura de empresa o, o un funcionamiento súper tóxico y que, y que al final era eso, o sea, ahí había discusiones y ahí me quedaba yo sin dormir por la noche y las cosas no funcionaban y era aquello un desastre. Quizás mi experiencia más reciente de las últimas dos semanas, pues eso, he empezado a trabajar en remoto, que es la primera vez que tengo una experiencia, y lo que estoy percibiendo es que el debate o la conversación es mucho más estructurada, es mucho más... Eh, tal, eh, alguien propone algo, más alguien. No eh, aunque, aunque sea una llamada, ¿no? Pero alguien propone algo, alguien tiene una contra, eh, y se resuelve todo mucho más rápido, se, se gestiona de otra manera. Pero ya te digo, al fi- a mí al final, esto igual es una decisión muy personal, pero, pero yo donde más cómodo ya esto es egoístamente hablando donde más cómodo me encuentro es donde eh, los grupos han sido más diversos la suerte que tienes mm-hmm. es eso, que eh, vivo en una ciudad como Londres y eso es más fácil de encontrar aunque todavía te encuentras eso eh, lugares muy homogéneos sí. ¿no? y, y, sí. y bueno
1: Sí, es verdad y además es curioso porque aunque teóricamente cuando, cuando trabajas en un ambiente multinacional y multicultural eh, supuestamente o sea, el idioma que, que usas para comunicarte eh, es lo que supuestamente tendría que uniformizar esa comunicación, en realidad no lo hace. ¿Por qué? Eh, sin ser yo lingüista ni nada, o sea, yo sé que los lenguajes modelan bastante la forma de pensar. Entonces, no habla igual inglés un español que un inglés y no sí. habla igual inglés un finlandés que un, que un danés o que, o que un brasileño. Entonces, el idioma no es lo que está determinando la forma de comunicarse, sino todo su, uh-huh. su, todo, toda eso su parte es. cultural que vuelca en la forma de expresarse en ese idioma, el que sea. Y por eso te pasa que con los ingleses que son más indirectos, te cuesta un poco como, como ir al grano o, y a veces los, los eh, finlandeses pues van a, a, con un hachazo y te quedas como, ostras, que borde y de, no, sí. no es borde, es que ellos sí. se, se comunican así, con esa, con esa forma tan directa. Y, te, y una vez que te acostumbres, dices, bueno, es que pues no pasa nada, ¿no? somos distintos sí. y, y cada uno va a meter la pata de una manera diferente y la, ya te digo, la vamos a meter todos. ¿eh?
2: Seguro, qué remedio. Eh... Oye, pues estamos ya, nos, nos proponemos no pasarnos de una hora. Empezamos con 45 minutos, pero no, no, los últimos no se nos van de una hora ni, ni, ni aunque lo intentemos, que no ha sido el caso. Porque, porque es un placer. No sé si te queda a ti algo por ahí en el tintero, Carmen, o a
1: pues, pues la verdad es que no sabría, porque como hemos
2: ido hablando así
0: uh-huh. Está muy de
1: bien. forma más natural, pues tampoco es que esté sacando yo temas que tuviera ahí especial. Inquina por supuesto. Pero estamos hablando.
0: Pero este es el, yo creo que es, ya hemos desvelado el primer truco de la abuela pluma, yo creo que el segundo es eso, es que se nos queden cosas para, para ver si, si te podemos engañar sí. otro día, eh, pero, pero vamos, yo creo que no, además es eso, que creo que es la, eh, no sé, que la has dejado en un punto tan bueno que, que tampoco lo quiero... Eh, Be estupar. nice. Eso es. Be
1: nice. No, 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 no queremos aburrir a las amapolas tampoco
0: que la gente se nos quede dormida. <risa> bueno, no, 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 pero yo creo que eh, vamos. Eh, eh, no sé qué hacer que por, por cerrarlo, ya que ha sido un placer y que ha sido interesantísimo tenerte aquí, y que bueno, espero que tengamos ocasión de repetir cuando lo pida el cuerpo. Un gusto, no Es
1: grabándose.
2: Si no se puede hacer sin grabar también. Eso por es, eso supuesto. Eso está su hecho también. Saludos <risa> a todos. Hasta pronto. Gracias Hasta luego.
1: También.